0: 你现在收听的是《The Warriors》轻播客。想知道军文采访背后记者们的所见所闻，以及国军官兵辛勤训练之外的故事吗？平常说不出来的，《The Warriors》帮你记录下来。准备好了吗 ？Let's go！ 大家好，欢迎收听《The Warriors》轻播客，我是主持人 Susan 苏珊。今天的轻松聊军文，要来聊的是宪兵二零二指挥部。快速反应连，他们的前身呢就是享誉国际的宪兵机车连。在国庆大会上，我们都会看到骑着重机进场的队伍，除了整齐一致、维持同样的速度前进，还表演花式队形。到底是如何骑着重机狂飙，还可以排队形呢？今天的来宾，我们邀请到的是《青年日报》青文创商品部门的负责人吴迪上位。欢迎吴迪。
1: 大家好，我是吴迪。
0: 大家一定得很奇怪，奇怪！我刚才不是在讲那个快速反应链，到底跟这个轻文创部门的负责人有什么关系呢？
1: <笑>其实好像没有什么关系，只是因为是同一个人。因为我之前也在过馅兵，那现在刚好负责清文创的文创品，所以可能是以这个开头为介绍。
0: 对对对，其实之前吴迪也算是我们新闻官之一嘛，也有去外面采访过很多不同的单位，他们的一些就是操演啊，或者是训练等等的。所以今天就来跟我们介绍这个宪兵快速反应连。好的，嗯，首先来讲一下这个宪兵快速反应连这个单位，他们平常做些什么样的训练
1: ？呃，其实就我之前在宪兵的了解，在我当时的任内的时候，他的名称其实叫做勤务连
0: 。哦，那其
1: 实，在勤务连的过程中，我们也把很多很多的资源，比方说行政工作、战绩、勤务。甚至是就是大家耳熟能详的机车连的这些任务做一个中整、嗯，所以当时我在勤务连的时候，其实也是有负责相关，就是在机车连训练的相关的东西。嗯、那其实快板连的成立，其实就是大家应该知道，宪兵都是在城市很多重要的城镇里面做一个位数的一个位置。嗯，对，嗯、对那其实他在那个驻地跟任务特性之中。就是以位数作战做一个延伸，所以我们就希望把机车连他那种骑机车啊那种快速的反应跟整个战术做一个结合，嗯嗯把驾驭重机的这项基础、高机动和位数作战，完了完成一个可以快速应变的兵力，所以就把这个经验转回一个快速反应的一个新的单位这样
0: 子。嗯嗯嗯。那后来他们就算是独立出来了吗？
1: 呃，对，呃，当我结束呃当勤务连的发展之后，这个单位之后就变成了快速反应连跟原本的勤务连两个单位。嗯，其实我觉得是让长官也让更多对于宪兵有所期待的人是好的方向发展的。哦，对，因为他是独立出来一个全新的连。嗯，对，也就是变成说他就是完完全全以快速反应这件事情。来展现出他们全新战力的一个单位，也是我觉得想要展现给民众的一个决心。嗯,嗯
0: ，对，就是大家专心做好这件事情就好了，就是各司其职的一个概念，这样
1: 。嗯，就等于特化出一个新的单位，让大家招道兵队、哦、原来不是只是在做花式朝演而已，它、嗯嗯嗯、甚至是可以在实际的应用上还可以结合作战。
0: 哦，对对对，要跟大家解释一下，不要以为大家就是在国庆大会上面看到哇，好帅啊，还花式表没有打仗的时候是真的可以，嗯，可以作战的
1: 。对，其实他们实际应用上，他们不只是很多时间在机车的训练上，他们有更多的时间是在一些战战绩、战术上的一些训练，嗯
0: 嗯嗯嗯、像是什么样子的
1: ？平常除了一般警卫勤务跟一些后勤补给啊，真的是体验战绩的训练，它其实都会很完整的。把这个训程都完成、嗯，那其实又在这个过程中，他们额外又要做机车的这个教练，嗯、所以我相对觉得他其实他们整个课程是每天都非常的充实的、嗯，那其实他们在额外的整个重机基础教练来讲，他们无非就是要累积他们的驾车经验嘛，对所以整个过程之中，比方举凡啊前推后推 S 型推啊，嗯、或者是有有骑过重机或者是机车，应该都知道。我们其实以前在考那些机车教练的时候，应该都会用到，像什么直线加速啊，然后一些换挡啊，甚至是上坡起步这些平衡七秒的内容。但是有个很重要的点是，我们一般机车其实非常的轻，对对，但是我们的重机其实大概就三百多公斤，它空车它还没有加油，它就三百多公斤，所以其实它的难度大家不言而喻啊。大家可以去想想看，你拿着一个很重的铁块来训练你的平衡感。所以这个我觉得难度是非常高的。
0: 哎、欸，超难！我自己我我不会骑机车啊，老实说，我就是没有机车驾照，就是因为我真的觉得骑机车这件事太困难了。我我已经觉得机车很重了，更何况是重机，真的。嗯
1: ，对对，所以大家可以看到，我们收视的在国庆大会上看到那个机车，我们宪兵机车从前面以分裂式的队形骑过去啊。嗯。那个其实我觉得。不只是在整个训练的过程，在队形上的一些默契，其实我觉得最重要的就是他们展现了临场反应，还有他们的一个挫折跟抗压的能力。大家可以想想看，所有人都在旁边看着他们，然后他们又开得非常的慢
0: 。对，我
1: 觉得那个是很震撼的、欸。嗯，其实我以前在军校的时候有当过校旗队，那我其实在旗队的也是这样缓慢的。从列子里面的前面这样走过去，嗯，那其实压力是很大的。所以我每次看到他们在前面在做操脸的时候，<笑>我觉得他们真的很了不起，真的以他们为荣，
0: 真的很厉害。哎、欸，那我很好奇說，说如果想要加入这个快反脸，是不是有一些什么样的条件呢、啊？比如说，可能刚才讲到你要抬得动机车啊，那你是不是什么臂力的训练，或者你本身体能训练就要很好之类的、啊？
1: 嗯、呃，对，这一定的。嗯，那其实我觉得我特别要分享的就是宪兵，其实大家都知道，他算是一个比较特化的单位。嗯，它会经过比较严格的身家调查跟选兵。哦，对对对对所以在这基本上，他已经有做低一类的筛选了。嗯，那其实我们宪兵机车连在整个训练过程，其实大部分就是。有点像荣誉制的概念，各单位遴选，他们想要来，他们就要报名。那报名的过程，他们可能在过程中就要经过我们一整个训练的考核跟考验之后，确定合格，他才能就是成为我们机车所的一员。那其实最重要提到一件事情是，其实很多人都把宪兵机车当做他们在宪兵的军旅生涯中一个非常荣耀的一个目标，在做一个努力
0: 。哦、所以其实是。很多人抢着要进去，但是不一定能够符合宪兵快繁连的资格
1: 。对，没错，没错，这我觉得还是里面最最好的。他们当他们别上正式机车手的那个牌子的时候，哦，那个他们对他们自己的那个骄傲，跟他对他们自己的那一个以自己为荣的那种感觉，就会变得非常的鲜明、嗯。他们可能也会觉得辛苦是值得的
0: 。哦，哎、欸，那那个甄选的过程是不是也是蛮严苛的？啊？因为总不能说。因、欸、为你们看外表吗？或或讲这么肤浅的问题可以吗？<笑>因为毕竟也是门面的感觉嘛。你<笑>们国庆大会大家看，好像也是会觉得是不是要。哎、欸，帅哥美女才行这样子。
1: 欸、其实我我自己在宪兵服务的时候，我觉得可能因为宪兵有挑过吧，所以帅哥美女其实蛮多的啦。Oh. 我是没有待过其他，<笑><笑>我没有待过其他的那个军种了。但是我自己自认为，我觉得宪兵的帅哥美女真的蛮多的
0: 。哦、oh. ，哎、欸，可是也不是说你真的哎、欸、长得高高帅帅，或者哎长得很漂亮。可是你机车就是抬不起来就没办法，所以在甄选当下其实就会先考验这一块了吗
1: ？对他们除了他们的三项体能必须要合格之外，他们品格操守也是一个遴选的重点。嗯，那其实我觉得啦，嗯、我自己在旁边看他们训练呢、啊，我觉得好好像是一个重新入伍的感觉
0: 。哦，真的、
1: 哦？真的是这样？就是一开始进来的时候就是集合嘛，嗯，一个口令一个动作都要按照教官的指令来做动作。嗯那其实这边要特别讲，为什么要这样？因为机车非常重，对你只要没有按照呃，其实换句话讲其实很多人拿到车可能就会兴奋，对、哦，我拿到这个车好帅啊，嗯，这是我的车子，他们可能会有一些想法。那他们如果没有在那个过程中按照他们的纪律跟规范在执行的话，就往往会造成受伤的状况发生嗯嗯嗯。所以他们一进去的时候，就等于在被教育了、啊，一进来就被。要求可能教官啊就很大声的去驳斥他们、嗯，比方说他们的动作、接的时间、嗯，甚至整个生活，他们都必须要有一定的规范，对、
0: 欸我。我以为这样的状况只会出现在挖人诶、欸，就没想到宪兵队反正也是这个样子，教官就疯狂骂人，然后你就就是很紧张的这样子。
1: 嗯，其实我觉得就是要。成就非凡、啊、就要成就要做不平凡的事情、嗯，所以我觉得他们也在对他们自己的一个人生跟他们想要进入这个快反联做一个努力。那其实我觉得里面还有几个比较重要的点是，是因为机车很重，所以在过程中他们一定要训练他们的体力跟耐力、嗯。但是在整个过程中，他们一直在反复要提到的是要让他们知道荣誉感这件事情。哦。对荣誉感，因为荣誉感它的另外一个延伸意义，我觉得叫自律
0: 。嗯，没错。对錯你如果
1: 没有自律的话，那有有时候你可能在行车过程，嗯、甚至是在很多在执行勤务上，你就可能不会遵守既定的规范。嗯，所以他们的每个训练都一定会很看重的一个点是荣誉感、嗯，因为宪兵已经很重荣誉了。嗯、那宪兵里面的机车手，那就是荣誉中的荣誉。嗯，对，所以他们对荣誉的要求非常。那其实训练过程中，如果有些人对荣誉上可能有一些没有说非常遵守的话，那可能就会在受训过程就被刷掉
0: 。哦、oh, ，就哎，你以为来玩的是不是？对，这样的那感觉
1: ，不是你想来就来，嗯、你想走就走。
0: 没错，没错。而且的确，机车这么重，三百多公斤嘛，对，这么重，如果你没有按照教官的指示，没有自律去，就是自我训练啊，或是学着怎么跟这个重机相处的话，很容易。造成危险，对，如果你不小心跌倒了，哎、嗯欸，你你你确定三百多公斤的一台车压在你身上，你起得来吗
1: ？对，其实之前呢、啊，我在在那边当法长的时候啊，就之前他们在做训练，就有一个状况，嗯，就不小心在骑着车的过程，在我们营区里面就不小心稍微的跌倒，而且他是在速度没有很快的状况下跌倒，脚就扭伤哦，马上，他只是弯一下就扭上了。嗯、那如果是他有速度之下，那可能就骨折之类的，甚至更严重、
0: 嗯。对啊，对，哇，太会不会是骑太慢啊
1: ？呃，其实，哎
0: 、欸，骑太,、欸、太慢也是很难控制的，也是
1: 很难控制的。可是他
0: 们就很厉害，可以同样的速度前进这样。对
1: 他们可以用非常慢的速度前进，我都觉得我自己用普通的机车。其原本的那个七秒钟的直线前进，我都可能没办法<笑><笑>完整的把它用完。但他们真的真的是厉害，对对对,对。所以
0: 刚才我们一直讲到这个三百多公斤的那个重机啊，相信大家都知道，就是三叶的皇家之星这台车子，这台车子就是每一个这个快反连的官兵都是有一个，就有点像是我们。部队单位的官兵拿着一把枪的那种感觉，就是你的伙伴，就是你的武器的。那种感觉。而且
1: 就是一人就是一台专属于你的配车。嗯嗯嗯，对对，所以他们对于这个三叶的这个重型机车，他们感情是非常好嗯,嗯。你会看得到他们在训练之余，有时候可能一天可能训练结束之后，他们还要跑去看他们自己的车。擦一擦、打打蜡之类的嗯，嗯，所以我觉得就是人车一体之间，可能就要先培养感情，所以他们在这一点他们是做到的，嗯嗯嗯，对。
0: 那他们是怎么做保养啊
1: ？其实，在保养上哦、喔，我觉得除了一般的后勤类保养那些状况、继续保养之外，我觉得还有个很特别的，结合食物经验的训练保养课程，叫高速保养。哦，什么意思？他高速保养意思就是有点像动力测试的概念，但它的不一样的地方是。他们会透过整个车队在实际的道路上做一个行进的过程，嗯，来训练。第一个就是在他们的队形的变换上，还有整个路况的掌握上，要累积相对的经验。所以，透过资深带之前的这个方式呢，我们去做一个训练，来让这些之前的人知道，在道路执行的过程中，如果遇到一些突发状况的时候，要怎么去避免。发生问题的时候要如何去排除？对，那其实，在保养的部分，就是也透过这样的实际行进的过程来做一个排除积碳的动作
0: 。哦，哎、欸，我就在想说，他们会在陆地上吗？就是一般的道路上？我想说我，我我自己看曲光源地啊，或者看一些影片，他们就在他们很大一个场子里面绕来绕去，绕来绕去这样子，然后训练、嗯。我看的可能是花式的队形啊。对。可是我就想说，如果他们真的要。执行什么任务的话，就可能这人在道路上行进
1: 。对，
0: 他们会习惯吗
1: ？其实他们开车要开得快或者开得慢，他们都可以做一个掌握。嗯，这个高速保养的时候，他们的车速是配合整个道路的速线控制、嗯，然后就是列队前进嘛。所以他们在一些可能没有道路限制的一些营区里面的话，他们也会训练这些他们机体最高的性能的上限。
0: 欸、所以有是有可能会在路上突然看到他们行进的吗
1: ？通常是有一些可能高宾或者是一些重要的节日庆典
0: ，他们才会
1: 出勤这个任务、哦。嗯，对，因为其实宪兵的重机其实代也代表是一种荣誉嘛，也代表一个国家的门面。对，所以如果会有一些高级贵宾或怎么样的呃长官来莅临的时候，我们可能就会出动所谓的机车连。来做一个车辆的行进的这个动作，嗯嗯嗯
0: ，对，了解。
1: 那其实我觉得，另外特别想要跟大家分享的，就是其实大家都知道，呃，我们看到很多重型机车的机车手，他们都很光鲜亮丽。嗯，其实我想要特别分享的是，他们我当时在任内的时候的一个关于保养这件事的一个人、嗯，大家一定都不知道。呃，是哪些人在保养这些车子？其实我们单位当时只有两个人，这两个人就要保养我们单位的所有的重型机车。诶、欸
0: ，不，不是你自己的车，你自己保养吗？对
1: ，那是一个。但是实际上，对于那些五油三水啊，嗯、应该是说是四油三水，离、哦、合器啊、机油、汽车这些，都一定要有专业的人去做维保
0: 比较细部的内部的那个。不是我们这样猜一插的类型，对对对对对,對,對、嗯，所以了解了解。
1: 他们两个人就是当时我就一个士官长配一个士官，两个人就把所有的车辆搞定。那其实我们在高速保养之前啊，嗯，他们有一个很重要的点就是，可能我们为了怕说可能塞车嘛，所以我们可能都在凌晨的时候就要准备完。嗯,嗯，所以他们要在凌晨之前，那整个晚上他们就要把这所有的后勤补保的项目全部都检查过一遍。
0: Wow. 对，
1: 所以就是晚上大家都在睡觉的时候，嗯、就刚刚他们就挑灯夜战，一台一台的检查，对，多少台啊？很多台，五十几台吧，
0: 有五十几台，对
1: ，差不多。每次出勤的人都应该也都三十台到五十台左右，嗯,嗯，对，就我当时的印象是的。哎、欸，所以
0: 他们是每个晚上吗？每个凌晨
1: ，其实他们要看，他们如果任务出得多，他们几乎每个晚上都要这样做。嗯，对，而且重点不是只有凌晨的保养、哦、他们一回来，大家都知我们打把回来就要强制保养。对，所以他们等于说凌晨等到他们完完成高速保养，一回到营区之后，马上就要接续做后面的保养的动作。哇，对，但是其实我觉得有一个点是值得分享的啦，就是、嗯、其实不是只有车辆室。他们在做维保的过程中，所有的人啊都会帮忙，就是会分工、嗯。我自己的车嘛，我自己看有状况，我会马上跟我们的后勤维保的士官去做一个一个就是回报嗯嗯哦，这个地方可能有问题，我觉得哪个地方有意义，嗯,嗯,嗯，所以透过这样的整合，所以我们也会很快的把整个车辆的问题找出来，那当下就把它修缮完。
0: 嗯，对，哎、欸，这个真的很重要哎、欸，我不知道大家有没有看过这部动画叫做《闪电霹雳车》？我这样一讲会不会显得我很老
1: ？不会，在我很
0: 小很小很小的时候看的啦，<笑>好不好？《闪电霹雳车》它也是在讲车辆保养的部分嘛。我刚才就突然想到有一集，就是因为呃维修的人太有自信，可是驾驶一直觉得怪怪的，一直觉得车那里怪怪的，然后。维修的人就是说不可能，我已经再三检查，不会有任何问题。然后后来是好像是有一个前辈吧，给他一个很小很小的这个放大镜，说你用这个检查看看。他就在轮胎就很细微的地方发现了一个异物，这样子， oh. 然后就吓一大跳說，说没有想到，竟然他差点就要害那个驾驶就是封建哦，他可能会出什么意外什么之类的
1: 。<笑>对对對,對,对，我觉得很棒。那我
0: 就突然想，到，对啊，像这个就是后勤的保养的部分，就是在检查这种很很细很细的地方。
1: 嗯，其实我觉得苏神，你说到重点、嗯，就是我觉得我们的那个我们的那个车辆补保的那个士官们，他们其实也是蛮有职业病的、哦
0: ，他们就是
1: 会一直去寻，嗯，然后甚至是他只要一上去推一下那个油门，他大概就知道他可能哪边出问题。嗯
0: 我、哦、这么厉害？那
1: 我其实我觉得他们对他们自己其实是兢兢业业，就像您说的，嗯、很多时候保养归保养，但是突发状况早一发生，可能就会造成很严重的后果。嗯，所以他们每次就算他们其实只要出勤，他们都不敢睡
0: 。哦，真的、哦對？而且他
1: 们会有一个人会跟着车子一起去外面，哦、如果有突发状况的时候会去陪同。嗯,嗯,嗯，对，所以就是一个人在里面就等着，有什么状况的话可以紧急的做应处。那另外一个就是陪着整个车队的后方去看他们前面，如果真的有什么突发状况的话、嗯。但其实我觉得啦，就我当时的经验，我觉得他们保养都保养的非常的落实，嗯
0: ,嗯，所以其实
1: 没有什么状况发生、嗯，就是在机械上没有什么状况发生
0: 、嗯，所以就没遇过这样子。对，欸、有没有遇过什么机械发生什么意外什么密心呢？哎、欸，呃、欸，没有，因为他们实在是做得太好了。<笑><笑><笑>那说到快反联呢，有一个很重要又基本的训练科目。叫做倒车扶正，这个训练一般人应该做不太到。刚刚我们一直讲到，就是你要怎么把一台车扶起来这件事情，三百多公斤哎。那请问一下，当时在那边当辅导长的无敌，你有实际的，就是扶过这个车吗
1: ？哦，有，当然有，一定要
0: 。哦，是是辅导长一定要学的是吧？不，
1: 不是，不是多少。多少宪兵同仁都想要到这个单位去试试看重型机车它的实际的重量？那我怎么可能不尝试？哦
0: 、我当然要试一下。是，
1: 其实我觉得它不单单只是数字上这么简单。它重量三百多公斤、嗯，但是实际真的了解它的重量，其实难的地方就在这里。嗯，我当时第一次扶倒车扶正的时候，其实我扶不起来。嗯，对，因为方法跟知识都不对。
0: 哦，他一开始让你试，就是你用你自己的方法试试看，这样吗？
1: 对对对对对。嗯、哦，那整个就是哦，吃奶的力气啊，面红耳赤啊，<笑>那边哀嚎，呃呃，但是就是没办法扶起来。嗯，蛮力可以，但是他没办法把整台车很稳定的带动上来、嗯，可能就是可能车头动了一下，但是身体没有起来。嗯，对对对，所以他有一定的一个方法。嗯，教官会教我们要怎么做才能把这个车子扶起来。
0: 哦、oh, ，所以它是有一个算是巧劲吗
1: ？呃，其实它大概的重点啊，就是重心，嗯，它必须要把整个臀部的重心要靠在整个车边，嗯，然后透过这个重心，然后你要同时把车头的刹车拉起来，不然你没有拉的话，可能会做偏移，嗯，然后车头要打正，嗯，所以有三个要诀，可能就是第一个重心要靠它的车边，然后。要拉车头，然后车头要打正，要这三个同时在一个时间点拉起来，你才可以把这个车带上来
0: 。听起来好像蛮困难的，这这实际做起来应该是更难的
1: 哦，对，其实很困难，但是这就是他们的第一个功课啊。如果他们没办法克服，然后后面其他的项目他们也没办法去执行。嗯,嗯，对，所以其实我觉得这个训练哦。嗯、呃，我之前的经验上有看到，因为当时也刚好新进了第一批的女性的机车手进来哦,哦，那那个画面真的是很感动，嗯，就是不服输哦，嗯,嗯,嗯对于他们拿到这个训练的整个过程，他们非常的珍惜，嗯，那其实当然我们都知道，可能女性在整个肌耐力上面可能比较没有像男生那么的健的强嘛嗯嗯嗯，所以他们就更懂得运用上面的技巧。哦、oh, ，对，整个重心，然后如何用重心来借力使力，所以我觉得是他们很厉害的一点
0: 。哎，这个是可以当下教官教你，你就马上学会吗？还是真的也是要自己练习到很长一段时间才有办法
1: ？哦、oh, ，其实这就是他们可怕的地方，他们可以早上可能从早上集合到中午吃饭前都在做同样一件事情，哇、wow. ，然后下午继续做，嗯，重点是。这一项要合格，你才可以做下一项、嗯。所以我之前看到，可能连续三天都在倒车扶正。对对对
0: 对对，手要断掉了吧
1: ？断掉，但是还是要训练。哈哈哈
0: 哈<笑>哇，真的是很辛苦。嗯。那今天我们除了讲到这个快反连它的训练之外呢，因为大家一般看到，但就是国庆上面的那些表演了，所以我们也想要来了解一下关于这些花式队形的招式
1: 。哦，其实这个非常的经典。嗯。因为当时我们跟连长啊、跟督导长，还有很多的资深的机车手们，我们就因为长官的要求嘛，嗯、我们想要实际的把我们的这些驾车的技术跟训练的能量，透过一些展示来展出，所以就有后续机车教练的这些花式队形。嗯，所以我们透过讨论呢，我们如何把我们的这些实际的驾车经验转化成这个机车战力展示的一个演练项目。就是我们当时抽丝播茧、努力去思考的一个过程。嗯，对
0: 。所以您本人就是做这个编排跟命名的其中一位元老，是不是
1: ？呃，对。其实当时就是有帮忙协助做这件事情。<笑>其实让我最印象深刻的是帮这些名称做命名。嗯,嗯,嗯。比方说“勇往直前”。对。我们它其实就是很简单，就是两边的机车在。两边，然后直接用很快的速度直接交错而过。嗯嗯嗯。那我们当时的想法是，就是宪兵其实就是勇往直前嘛。其实不管是宪兵啊、嗯，所有的军人都是勇往直前。对，这个概念就是我希望,我,希望我们希望透过这个冲刺，因为其实，在很近的距离里面对冲，其实是很危险的事情，很恐
0: 怖、欸、
1: 对，所以代表一件事情是，他们对于他们的直线的。行进是没有做任何歪斜的，嗯，对，所以我们也希望透过这件事情来直接让大家知道，是宪兵机车手在直线行进的时候的精准度。嗯，那比方说像什么顺向定圆啊，嗯它就是可能做一个同心圆的这个展示對對對。那其实我们在整个过程中是希望，因为宪兵嘛，梅和精神，嗯，我们希望透过这个定圆啊，来连接到我们宪兵梅和精神的一个绽放。一个发扬的一个想法。Oh, okay. 那其实那个时候我在，我主要是协助他们做队形的编排。嗯，那我那個、我还记得那时候我还很有趣的做一件事情，就是我熬夜做了一个影片档。嗯，我把每一台车的车号跟车手的名称都把它罗列进去。嗯，然后呢做了好几页的动画格，我记得我做了大概三千多张的一格一格的动画。那为什么要这样做？原因是我希望透过这个影片呢，能够让他们知道说他们位置在哪边。嗯，那其实，在过程中还会有一些问题是，是比方说他们的回转半径。嗯，如果我们的队形会转半径太紧，他们可能在操作上会有一些微安的疑虑。嗯，所以我们也透过这整个图跟影片来让他们知道说，哦，原来我在这个操演的过程，我们在这个点。那所以也让他们在训练过程可以比较快的进行
0: 。哇，好用心哦。三千多页的动画，哎
1: ，对啊，其实我觉得是很感动的事情啊，因为大家你
0: 对于自己做的这件事情很感动，呃，其实不是不是，我<笑><笑>我是觉得蛮感动的啦，就觉得哇，好用心哦、喔。
1: 因为感动的点是他们在训练过程中、嗯，他们其实没有喊累，嗯，他们就是哦，真的是很执着，就是我就是要把事情搞好。嗯，那其实这个东西也不只是在操操演他们的车辆上，嗯，那其实我们有很多背后辛苦的，比方说。火房的人员啊，站哨的人员、嗯，他们都一样。有一件事情是、嗯，今天就算我没有上场，嗯、但是因为我们是一个团队，对，我们只要在最后的结果，大家能够充分展现我们单位的价值，嗯，那都值得、嗯。所以大家都其实是没有什么怨言，大家都是哦，好，今天我你没办法站哨，你有任务，好，我就协助，我就在整个任务上去做一个规划跟安排。然后让大家尽量都可以在正常的情况下把任务圆满的完成。
0: 嗯，对、哦，真的很团结，然后互助，哎
1: ，对，
0: 真的真的。哎，那刚刚有讲到说，你们这个快反连里面也是有很多的女性官兵嘛？对。那有没有让大家印象比较深刻的？毕竟女性军人现在也不算是什么很很稀有的、啊，我们现在都要讲国军弟兄姐妹们，对对对对。但是女性还是属于少数，而且。实际我们的身体的体能上面就是有差距啊。嗯，嗯对
1: 。其实我觉得他他们，呃，当时我任内的时候有，有有很多女性官兵刚好进来当机车手，他们其实证明了一件事情：是男生可以，女生也可以、嗯，没有什么性别的问题，只有你想不想做，想不想要去完成你自己的梦想这件事情。嗯，那其实因为其实，呃，我之前有一个连长啊，他是第一位的快反连的。他当时是女生的排长，骑着这个重机。Oh. 那他其实到后面，他在这个单位的时候，他其实也有持续跟大家分享说，就是我可以，你也可以沿着这个概念。嗯、mm -hmm. ，所以后来才陆续有越来越多的女性官兵同仁愿意来到车手这个地方，骑车手这个地方来， mm -hmm. 希望可以一起闯闯看，然后实践自己对于骑乘宪兵重机的这个梦想。
0: 嗯嗯，对。所以如果大家，诶、欸，也是限定宪兵啊，对不对？就是宪兵，如果真的哎、欸、想试试看的话，可以来挑战看看。如
1: 果需要的话，大家也可以换军种看看，我不知道行不行了、啊，可以可以
0: ，<笑><笑>可以说换就换吗？<笑>没关系，我相信大家现在在自己的单位都是恪尽职守了，对、嗯，做好自己现在该做的事情。对，今天非常开心，无敌来跟我们分享宪兵快速反应连的采访过程，还有。透过他自己曾经在那个单位的一些经验来跟大家分享啦
1: 。也真的非常感谢大家。
0: 那希望大家也可以透过节目呢，可以感受到我们国军真的是训练得非常非常扎实，然后也给我们国军多一点的支持与鼓励啦。那刚才一开始啦，一开始我们介绍吴迪的时候就讲到说，哎、欸，他是我们轻文创的商品部门的负责人嘛，所以现在可能就比较少跑新闻了。那未来可能也是。可能没这么多采访的经验可以跟大家分享，所以呢，我就想说，马上就进入我们的工商服务时间。哎<笑><笑>、欸，我们铺梗铺这么久、欸，哎、yeah! <笑>欸，耶！哎，吴迪，你相信就是如果在桌上旁边摆一盏灯，然后摆在就是会让你运势啊、官运更好的那个位置，像是我有听老师说是左手边就摆了一个灯的话，真的会让你的运势好一点。这事情、
1: 哦，我觉得是有迹可循的哦。嗯嗯，所以我觉得如果可以在整个桌面上放一个《青年日报》出产的文创光雕灯，我相信应该可以解除大家对于风水这个观念的想象
0: 。嗯、<笑>啊，沒有我的，哎、欸，我办公桌的左手边真的有放一个《青年日报》的光雕灯啊
1: ！真的，我不止放一个，我放入海空三军都有，因为我每天都在做这个。<笑><笑>
0: 因为我觉得自己官运还蛮顺的呢
1: 。呃，我觉得感谢长官的支持、啊。<笑><笑>其实我原本今天只是想要当一个呃好好的宪兵，然后分享宪兵的经历的。<笑>可是既然书神都已经叫我要工商服务了，那我我怎么可能不工商服务一下呢？你看，看，他在谦
0: 虚。等一下，他一排的商品全部拿出来
1: 。<笑>那其实因为我我们现在。我们其实主要的原因是希望，就是结合整个单位的故事，嗯、然后透过这个文创品啊，来阐述我们每一个官兵同仁在各个地方，比方说陆军、海军、空军啊，甚至是今天介绍的宪兵同仁们一些故事。那我们希望把这个故事呢，可以实际的分享给，比方说身旁的官兵眷属，甚至是民众，让他们知道我们在做什么。最重要的是，希望透过这个文创的载体呢，让更多人支持我们。的全民国防，甚至是国军，来让我们有更好的一个努力的方向跟目标。那因为我们单位是《青年日报》的复合材质数位印刷中心，我们也是目前国军唯一一个专门制作文创刻字画的单位。对，所以也希望未来如果大家呢有兴趣，想要开发一些文创品，或者是在设计上有一些需求的话，都可以跟我们做联络。那我们也希望透过这个过程呢，持续累积我们对于文创品制作的经验，来回馈给大家
0: 。听到没有？客制化、欸，哎，对，你可以讨论看看啦，好不好？讨论看,看你想做什么，都有可能会帮你实现。
1: 欢迎来找我们
0: 。对，哎，电话就直接请拨打，是这样吗？对电话
1: 请拨打。其实我们就搜寻
0: 我们的官网就
1: 可以。了。<笑>对，我们官网上有，<笑>然后我们有些电商平台上，大家如果去搜寻的话，搜寻“圈文创”，那也会有相关的资讯可以提供给大家。
0: 好的，再一次感谢无敌，未来也会继续邀请我们的新闻官来分享精彩的采访过程，让大家更了解国军的真实战力。那也请大家别忘了订阅我们的 Podcast， 你可以到 Sound、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 搜寻 The Warriors 轻播客，帮我们留下五星评价。每个礼拜会播出新的一集哦。我是主持人苏珊，我们下次见，拜拜。Bye bye